0: Bienvenue au balado du Forum Jeunesse Pan-Canadien. Je suis Sue présidente de la Fédération de la Jeunesse Canadienne-Française et j'ai le plaisir de présenter cette série de conversations portant sur le thème de la diversité, thème sélectionné par les jeunes pour cette première édition virtuelle de l'événement. Chaque épisode sera l'occasion de s'entretenir avec un conférencier ou une conférencière du forum et de capturer les témoignages de celles et ceux qui ont assisté aux ateliers afin de te permettre à toi aussi de devenir allié de la diversité. Voici le thème abordé dans cet épisode, les réalités autochtones.
1: Mesdames et mes yeux, bienvenue à ce forum de la FJCF, cette discussion table ronde. Et je suis votre hôte, Mehdi Cayenne, et je suis très heureux d'être ici avec vous. Et je tiens d'abord à commencer en reconnaissant que nous sommes sur les territoires non cédés de la nation Kaneteaga. Et souvent, ce, le, la déclaration de territoire, on a dit que c'était une manière de euh, se donner bonne conscience en disant des mots et en, en, en effectuant, se faisant, très peu de suivi euh, au niveau des actions et de l'économie. Écoute, et cette discussion se veut une manière de, d'aller dans le bon sens des choses euh, et d'aller en profondeur. Et justement, nous avons ici aujourd'hui avec nous Eli John Joseph qui a offert une formation récemment donc à la FJCF à partir de, du travail de Wapikoni Mobile où des films faits par des jeunes euh, autochtones en région, des films vont être créés et partagés dans une, une espèce de notion de souveraineté narrative à laquelle on pourra revenir. Alors bonjour Eli John, bienvenue est-ce que vous m'entendez? Oui,
2: bien sûr. Bonjour. Excellent.
1: <rire> et je souhaite étendre aussi le bonjour à Amélie et Emmanuel qui sont avec nous et qui ont effectivement également participé à la conférence. Bonjour Amélie, bonjour Emmanuel. Bonjour. Salut. Tout le monde est là. OK, on est bon, pour y aller. J'aimerais, Elie John, commencer notre discussion en ouvrant euh, sur une image qui m'a beaucoup frappé euh, à, à la fin de votre conférence où l'hymne national canadien, le Haut-Canada, était repris en langue innue. Est-ce que tout le monde se, se replace bien à ce moment-là Se rappelle bien à ce moment-là Oui. De l'entendre en Languinou, pour moi, ça soulignait la réalité du fait qu'en en fait, depuis toujours, euh, on, nous étions accueillis par les peuples autochtones sur ces territoires. Euh, et et ça, ça soulignait vraiment de manière... Euh, absolument évocatrice, cette réalité-là. Et justement, c'est, je trouve que c'est une très belle entrée en matière, en fait, et une, une occasion pour moi de vous dire, d'individu à individu et dans la mesure où c'est possible, de peuple à peuple, merci, merci d'être ici avec nous et surtout, merci de nous accueillir ainsi.
2: Ah, ça fait plaisir. <rire> Je pense que c'est...
1: <rire> Un Smith, switch très passionné d'entrée de jeu en matière. Mais effectivement, et les John, j'ai trouvé votre conférence touchante et éclairante. J'ai appris plein de trucs et j'aimerais commencer en vous demandant qu'est-ce que ça signifie pour vous de faire des ateliers, de parler de Wapikani Mobile, d'aller parler aux jeunes du Canada de
2: ces histoires-là. Ah ben, ça fait plaisir d'entendre de tout ce que vous dites par rapport à que vous avez aimé le, l'atelier. Là. C'est tout le temps le fun à, à entendre. Euh, moi, je trouve ça, personnellement, je trouve ça vraiment important de pouvoir en discuter avec les jeunes pour justement qu'ils puissent connaître l'histoire. Puis je crois que d'amener une perspective un peu personnelle, ça, ça vient un peu renforcer les liens entre moi et les jeunes qui sont qui assistent à l'atelier justement, fait, qui sont capables de, nécessairement de pouvoir s'identifier avec mon expérience, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qui puissent savoir qu'ils euh, ne sont pas seuls s'il y euh, a certaines situations qui arrivent. Euh, je pense que ça résume bien pourquoi j'aime vraiment faire les ateliers de sensibilisation, puis représenter mmh. le Wapikani aussi, là, c'est vraiment un plaisir <rire>
1: Oui, absolument, puis ça se sent dans votre interaction même. Euh, la, la conférence que j'ai vue, bien sûr, était en digital, comme de raison, hein, n'est-ce pas? Mais il euh, y, a, y a effectivement vraiment une... une... Un amour de la culture et puis aussi une bravoure euh, de votre part, de, de, de parler de votre processus, si on veut, de, particulièrement un élément qui m'a marqué là-dedans, c'est l'élément de réappropriation culturelle. Cette espèce d'idée de revenir à quelque chose qui nous est essentiel et, que, et duquel on, 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 on s'est senti éloigné. Est-ce que vous diriez que ces ateliers justement ont été un pas pour vous en ce sens, dans cette démarche de réappropriation culturelle
2: Vraiment, en fait. C'est, c'est vraiment comme, si je pourrais dire, nécessairement presque la base de toute ma réprofession mmh. culturelle. Il y a beaucoup de, de choses que je me suis rendu compte que je connaissais pas nécessairement, comme même dans ma propre culture. Parce que, il y a plusieurs cultures autochtones, mais tu sais, je m'identifie plus à mon, ma culture autochtone. Mais je veux dire... C'était dur nécessairement de savoir qu'est-ce qu'on ne sait pas jusqu'à temps qu'on ne te le dise pas. Euh, donc, euh, le fait de pouvoir voir les films du Wapikoni, de pouvoir, pouvoir euh, euh, côtoyer des personnes Inu ou, ou d'autres nations, ça permet de, de se faire. De, ça fait du bien à son, à son identité. Parce que tout ce qui est arrivé à, à, à nos peuples, c'est, c'est dur. Donc, je, je vois vraiment beaucoup de personnes qui sont en réappropriation de leur propre culture. Ça peut, ça peut avoir l'air triste, mais je crois vraiment que c'est plus comme un, un, une lueur d'espoir dans toute, toute la culture que, qu'on Absolument. représente.
1: Absolument. Absolument, je suis tellement d'accord à ce que vous dites et ça revient à un autre que vous disiez pendant la conférence qui était justement de, de, le souhait de sortir de ce rapport qui s'installe parfois où on sent une forme de, de pitié ou de misérabilisme ou de, de euh, les gens qui sont, comment on dirait, des colons au Canada finalement au sens élargi du terme euh, vont entretenir un rapport où, justement, il y a un peu un... Ils ont l'impression qu'ils ont un sentiment positif, mais en fait, c'est plus de la charité que de la solidarité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je
2: comprends, je comprends totalement ce que, ce que tu veux dire. Euh, souvent, ce qui arrive, c'est... Je, ça fait plusieurs ateliers que je fais. Euh, mm-hmm. Des fois, selon les publics, jeunes, moins jeunes. Mais souvent, ça m'arrive de, d'avoir des personnes qui viennent me voir après un atelier, euh, avant, le, avant la pandémie, qui venaient me voir en personne, qui me disaient, justement... Mm-hmm. C'est triste hein, ce qu'on vous a fait, comme quand... ou bien « Ah, oh, je suis désolé de ce qu'on vous a fait », mais je trouve ça tout le temps, j'ai tout le temps un peu de misère par rapport à ça, parce que c'est pas une... personnellement toi qui a fait ça. Tu sais, c'est... c'est des aspects d'histoire, mais je veux dire, moi, quand je... Que je vois des personnes autochtones, ce que je vois, c'est vraiment de l'espoir que je vois, tu sais, de la fierté. exact
1: oui, absolument. Et faut, effectivement, il faut éviter cette notion d'arriver un peu avec son avec son petit verre de larmes. <rire> son petit verre de larmes blanches et faire « Voici mes larmes, je suis hot, je peux-tu avoir un high-five maintenant ?»« J'ai quand même fait du travail de réconciliation. <rire> » Et donc, oui, il y, a, il y a vraiment plus. Puis effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites aussi que c'est vraiment des histoires lumineuses. Ça passe dans votre conférence, ça passe dans « Comment vous en parlez ?» Et justement que ces histoires-là existent non seulement comme les cultures autochtones, l'histoire avec un grand H autochtone, mais par le fait même, existe aussi en tant que culture canadienne, en tant qu'histoire canadienne. L'histoire de ce qui est arrivé avec les écoles résidentielles, avec le Indian Act, etc., c'est de l'histoire canadienne. Et je trouve que ce soit très positif que les histoires que vous mettez de l'avant dans Wapikoni, elles soient reçues par les élèves et qu'elles soient conçues comme étant faisant partie de la fibre de ce qui constitue la culture qu'on dirait canadienne. Je voudrais revenir à cette idée de la souveraineté narrative. Qu'est-ce que c'est, selon vous, la souveraineté narrative? Euh,
2: dans le fond, la souveraineté narrative, c'est vraiment comme de se réapproprier notre propre histoire. Oui, puis Kanye, c'est, c'est ça nécessairement. comme Lorsqu'on va dans les communautés, euh, les cinéastes sont nécessairement des outils pour nous, Autochtones, pour raconter notre histoire. Donc, euh, mmh. la personne a son parcours de cinéaste, mais il est là vraiment pour... Euh, comment je pourrais dire? Le cinéaste est comme un outil personne personnes devrait juste utiliser cet outil-là pour raconter son histoire. Donc, la souveraineté narrative, c'est vraiment de se réapproprier son histoire. Parce que souvent, on nous a mis plein de préjugés dans les médias, on est perçu d'une certaine manière. Puis, avec la souveraineté narrative, c'est vraiment juste de raconter son histoire contemporaine, mais aussi dans le respect. Euh, Loi Picani, si nécessairement on, une personne ne veut plus présenter son film... Kanye, ouais, on va respecter ça, on va, on va enlever le, son film de, de notre site. Euh, le film appartient au cinéaste. C'est ça qui est vraiment important. Sur un théorème c'est vraiment comme que tu es maître de ton propre film, de, ton, de ta propre histoire.
1: Absolument. Et, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la personne qui fait donc le mentorat cinématographique, qui aide à faire naître ces, ces, ces histoires-là par un médium cinématographique, elle doit nécessairement, pour que ça marche, être dans une posture d'écoute. C'est une question qui est revenue lors des conférences, qui est « comment est-ce que je peux, peux être un bon allié euh, Comment est-ce que je peux euh, participer à ces discussions-là euh, sans marcher sur des pieds, mais, euh, etc. » Est-ce que selon vous, la posture d'écoute est essentielle à la notion d'indigénisation de la culture canadienne
2: Exactement. C'est vraiment l'aspect important. Euh, Puis, dans dans cette écoute-là aussi, il faut qu'il y ait une forme de respect. Pas nécessairement d'avoir un -hmm. un aspect de de hiérarchie, parce que souvent, ça peut peut vite tomber dans une hiérarchie. Justement, comme -hmm. une personne vient dans la communauté avec ses savoirs, il pense que les personnes ont ont des savoirs, mais différents. Mais la manière qu'il faut voir -hmm. ça, c'est plus dans un cercle. Euh, Dans un cercle, on est tous égales, chacun à chacune. Et le cercle se complète, mais nécessairement, quelqu'un va avoir des connaissances sur euh, un sujet, mais une autre personne va avoir des connaissances sur un autre sujet. Exemple, moi qui ai vécu vraiment beaucoup en ville, euh, si je vais dans le Nojumut, Nojumut qui est le territoire euh, Inu, mm-hmm. je ne vais pas être capable de m'en sortir, tandis que mon grand-père, qui connaît Nojumut comme sa poche, lui il va pouvoir s'en sortir euh, facilement.
1: Absolument, je comprends. Ça, ça revient aussi à dire que, justement, dans cette notion de pouvoir naviguer le territoire comme v- votre grand-père sait le faire, euh, par opposition à des gens de notre génération, par exemple, ça souligne que le concept de l'indigénisation est vraiment globale et, et part d'une conception de voir le monde, de voir quel est le, le fonctionnement des choses, de comment ça pourrait être fait. Je pense à, à notre conférence qui était intitulée « "être queer en français » où c'était souligné comment finalement dans beaucoup de cultures autochtones l'existence de personnes dites « two-spirit » était un fait euh, accepté de longue date. Et donc c'est pour dire que beaucoup de ces savoirs ancestraux, si on veut, qu'on peut côtoyer en écoutant réellement ont un bénéfice qui est réel. Et j'aimerais faire un... un, un, un ramener une dernière anecdote, justement, euh, par rapport à l'indigénisation, euh, avant de passer enfin la parole à, à nos formidables participants Amélie et Emmanuel. Mais justement, je, je me rappelle exactement le moment où j'ai entendu parler pour la première fois du de, de, terme indigénisation. C'était, j'étais justement en présence de ces grands de Tribe Called Red que j'admire énormément, et j'avais jamais entendu ce mot. Et En tant que personne immigrante, c'est très drôle parce que souvent, quand on va dire aux immigrants Ouais, faut que tu t'intègres, t'es pas assez intégré. Souvent, c'est un peu un prétexte pour, euh, bah, vous voyez ce que je veux dire, l'assimilation, l'extrême droite, un peu la suprématie blanche. Puis, c'était la première fois que justement, la notion de m'intégrer à ma terre d'accueil sortait du domaine de justement cette espèce de whitewashing de la reine, si on veut, pour en fait vraiment s'intégrer à un truc de Merde, est-ce que tu connais le nom du territoire sur lequel t'as vraiment grandi Parce que c'est pas. C'est pas vraiment Côte-des-Neiges-Montréal, seulement au Moncton ou Ottawa, en fait. Et, et on, on peut apprendre à dire « Salam alaikum et « Hola » et euh, euh, « Konnichiwa », mais, mais beaucoup plus rarement « Kwe Kwe » dans mon... Et donc, c'est, toute cette espèce de notion de « Hey, il faut que, je, faut que je, je, je m'intègre, finalement », je trouve que c'est un développement très positif. Et donc, je, je suis heureux que, que vous y fassiez référence à cette indigénisation par votre démarche. Je trouve ça extrêmement pertinent. Un autre speech qui finit plus, qui finit pas par une question. Et <rire> <Lily> John.
2: <rire> Pardon encore. Mais mais je, je, je suis carrément d'accord avec ça. L'autochtonisation, c'est vraiment comme euh, la porte du futur nécessairement, parce que quand, que ce soit euh, au niveau scolaire, au niveau euh, des institutions décolonisées, des institutions autochtonisées, euh, nécessairement c'est, c'est la porte du futur. <rire> c'est, c'est, Absolument. C'est comme ça que je vois ça. <rire>
1: J'irais même plus loin, c'est le, c'est, si on veut aller dans une métaphore de culture pop, c'est un peu le Wakanda de, de l'identité canadienne. <rire> si, on, si on dit que l'afrofuturisme de Wakanda dans Black Panther est vraiment le, le panthéon de ce que la, la culture noire a de plus cool à amener dans le monde, et ce depuis toujours, euh, de, de la même manière, justement, le processus d'indigénisation, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus vrai de plus valable dans ce qu'on appellerait l'identité canadienne, ça va bien plus loin que le Tim et les Meet <rire> <rire> Sur ces sages paroles, mesdames et messieurs, Amélie et Emmanuel, j'aimerais vous entendre. Et euh, ben d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions, des commentaires déjà sur tout ce que vous avez parcouru ensemble lors de la conférence et lors de la discussion que nous avons jusqu'à maintenant? Vas-y, Amélie.
0: OK. Euh, en fait, je regardais mes idées et tout. Moi personnellement, qu'est-ce qui m'a vraiment attiré dans web economy mobile comme vous l'avez mentionné d'ailleurs, c'est que euh, on c'est pas vraiment tout le temps de la victimisation euh, envers les peuples autochtones. Oui, c'est certain ils ont eu un passé très lourd et très difficile à cause de la colonisation ben, des colonisateurs euh, canadiens. Mais il y a aussi de l'espoir comme on le mentionne puis on mentionne également que euh, peut-être que l'autodétermination des peuples, ça pourrait aller puis ça pourrait se mettre de l'avant puis leur donner plus d'outils en tant que population euh, unique. Puis leur donner des moyens de montrer leur identité, puis d'être fiers de leur identité, puis pas tout le temps de les rabaisser, puis de dire, oh ben, c'est des autochtones mais fait qu'ils sont de deuxième classe. Voilà.
1: Absolument. Merci, Amélie. Emmanuel, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter?
3: Je travaille dans l'industrie de, de télé, de films, moi. Ça fait que de voir. Euh, justement, là, on avait parlé de souveraineté euh, narrative, je pense que c'était ça le, le terme que avais utilisé. Oui, dit. oui. Euh, je trouve ça tellement important, je, je, je sais, moi, en tant que personne queer qui habite dans l'Ouest francophone, euh, l'importance de se voir et de se reconnaître dans les médias. Et je pense que c'est tellement la meilleure façon de le faire, de donner aux gens les outils, de leur montrer comment les utiliser et de les laisser eux-mêmes raconter leurs propres histoires, dans leurs propres mots, dans la façon qu'eux veulent les raconter, c'est tellement efficace comme méthode. C'est vraiment empowering parce que ça montre à ces personnes-là que c'est possible de raconter son histoire et on n'a pas juste besoin de se fier à ce que les grandes boîtes de production sont en train de mettre à la télévision et dans les, les euh, sur les sites internet de streaming, Comme on, on est capable de créer notre propre contenu. Les outils existent et il y a des gens qui sont là pour nous aider parce que de plus en plus, les gens qui sont des minorités visibles ou non exigent une place dans les médias et je trouve
1: ça fantastique absolument Ellie John aviez-vous quelque chose à rajouter dans les médias
2: euh, c'est exactement ça dans le fond c'est juste comme qu'on, qu'on veut prendre la notre place la place qui, est, qui a été longtemps due pour nous exact fait que justement comme de pouvoir raconter ne, sa, sa propre histoire euh, qu'elle soit personnelle intime ça permet de que le public qui voit ton film ensuite ça permet de pouvoir s'identifier à ton film de voir comme ah qui okay, je ne suis pas tout seul dans, dans cette situation-là où... Ah, qui okay, ce film-là, il m'a vraiment comme bouleversé parce que dans ma culture ou autre, dans mes façons de vivre, ça vient me chercher, tu sais. Fait que le, le plus personnel et le plus important.
1: Oui, je suis bien d'accord, effectivement, c'est le... Et puis, la tradition, justement, de raconter euh, des histoires de généra- génération en génération... Euh, c'est, ça fait bien sûr partie des cultures autochtones depuis toujours, comme vous le disiez d'ailleurs dans votre conférence de manière de beaucoup de cultures autochtones partout dans le monde en fait. Et puis ça me fait penser à une chose que, euh, par exemple, dans le dernier gala de la disque, si je ne m'abuse, Florent Volant euh, était sur le podium et il est monté avec tous les artistes qui étaient en nomination dans les artistes, euh, artistes autochtones de l'année. Et il a fait un statement que, que j'ai trouvé très puissant et puis que j'étais certainement pas le seul, où il a dit, euh, en gros, pour paraphraser, euh, sa dernière phrase de Speed, c'était « mais on n'est pas là ». Seulement parce qu'on est des artistes autochtones, on est là parce qu'on est des bons artistes. Et ça ouvre ma question, laquelle étant, euh, selon vous, dans ce processus d'indigénisation, puis j'ouvre la question à tout le monde, euh, est-ce que ça marche, cette euh, catégorisation qui s'est faite pour éviter euh, la discrimination du système plus global est-ce que, c'est, est-ce, que, est-ce que les bénéfices versus les... Le, le, Ouais, ouais. Est-ce que c'est bénéfique, selon vous? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça un pas dans le bon sens? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce genre d'approche-là, selon vous?
2: Euh, moi, je, quand Florent, il a vraiment dit, Florent Wallin, oui. il a vraiment dit euh, que c'est, c'est une vitrine, dans le fond. C'est vraiment comme pour mmh. voir... La culture autochtone est vraiment euh, en parallèle avec la culture québécoise. Puis on essaie de se faire... Euh, que ça se regroupe, nécessairement. Que, mmh. que ça ne plus des lignes parallèles, mais des lignes... Euh, Excusez mes mathématiques, euh, perpendiculaire, ça se peut? <rire> oui. Ça va deux lignes qui se croisent. <rire> oui. Donc, c'est vraiment comme, euh, si ça peut être vu d'une certaine manière, euh, là, je parle juste pour moi, mais moi, je vois vraiment ça comme euh, un, un pas vers l'avant, nécessairement. Puis après ça, mm-hmm. ensuite, lorsque plus le, le public euh, général va connaître un peu plus la culture autochtone, là, ensuite, le, selon moi, le, la catégorie pourrait être enlevée pour justement comme que ça soit tout un mélange ensemble égalitaire. Si ah. ça, ça fait du sens, ce que je dis? Oui. Pour moi, oui, absolument. D'ailleurs, j'étais, j'étais dans la salle de la disque. Ah! Oh,
1: eh bien, nous <rire> étions dans la même salle. Les grands <rire> esprits se retrouvent, mesdames ouais. et messieurs. <rire> Amélie et Emmanuel, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter?
3: Ouais, Moi, je dirais, c'est pas mal la même chose que ce qu'Elie John vient de dire, mais pour, pour se rendre à une place où on a euh, de, de l'équité, comme quand on parle d'égalité et d'équité... En ce moment, mm. on n'est pas rendu à un niveau d'équité. Alors, d'avoir euh, une, une vitrine spécifiquement pour les Autochtones ou pour les femmes ou pour les personnes queer, ou peu importe, n'importe quel groupe minoritaire, ça mm. fait en sorte qu'on est capable de, d'amplifier nos voix pour qu'éventuellement, ces voix-là soient au même niveau que le mainstream. Et une fois qu'on est rendu là, on espère que ces choses-là deviennent obsolètes parce que l'idée, c'est qu'on n'en ait plus besoin. Mm-hmm. On ne veut pas être des minorités. Alors, en ce moment, ces, petits, ces petites vitrines-là, ça nous permet de se donner un petit boost pour qu'éventuellement, on n'en ait plus besoin parce que le mainstream sera tellement une bonne représentation de la population ben canadienne ou mondiale peu importe à quel niveau on le regarde mais comme mm-hmm. une fois qu'on a cette diversité là et que qu'on, nos médias représentent véritablement la diversité qu'on vit mm-hmm. dans ce cas là ce sera plus nécessaire mais on n'est pas rendu là fait que, malheureuse, ben, malheureusement et heureusement <rire> c'est
1: nécessaire Oui, exact Merci, Manuel. On pourra y revenir. Je vais voir. Amélie, est-ce que vous avez quelque chose que vous vouliez ajouter à ça?
0: Euh, moi, je pense que c'est, tout a été euh, mentionné, tout est complet. Par contre, j'aurais peut-être une question euh, pour l'ensemble des personnes. Comment les Alloctones, donc les, les personnes qui ne sont pas considérées comme autochtones, peuvent être des alliés pour les peuples autochtones? Parce que moi, personnellement, je pense que oui, en effet, euh, les, les peuples autochtones peuvent avoir les ressources adéquates pour montrer leur culture pour montrer leur talent et être, 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 être valorisé au sein du Canada. Mais je pense, qu'il y a aussi, euh, je pense qu'il y a aussi un chemin à faire pour les personnes qui sont à l'Octum, qui devraient euh, être en mesure d'être un peu plus curieux, puis de comprendre un peu plus euh, euh, la diversité à laquelle les Autochtones euh, sont, euh, sont et peut-être les aider aussi dans ce combat-là. Voilà.
2: Elie John? Super. Le réseau a lancé une trousse. Euh, comment être un bien allié autochtone? C'est vraiment comme une ressource vraiment complète, comme, qui explique un peu euh, euh, toutes, les, toutes les préoccupations que vous pouvez avoir. Mais comment être un bon allié? Je la reçois souvent, cette question-là. Moi, je dis juste de parler des injustices. Euh, lorsque ça, ça arrive, par exemple, qu'on est dans une épicerie et qu'on entend des injustices euh, par rapport à l'égard des Autochtones, souvent ça arrive. Euh, juste dire, que vous savez, c'est faux. Juste, juste leur dire comme ça vous savez c'est faux pour x x x raisons moi ça m'arrive souvent puis là je mets mon chapeau d'ambassadeur euh, sensibilisateur lorsqu'il s'arrive ah euh, euh, ils vivaient avec les indiens ah non c'est pas on dit pas indien c'est comme on dit autochtone puis là on vous pouvez dire encore plus quelle nation Mm-hmm. Alors, selon quel territoire qui vivait, vous pouvez dire la nation. Ah, savez-vous que dans telle, dans telle nation, c'est, c'est les aspects culturels, et ainsi de suite. Fait que moi, je dirais vraiment ça. Si, si on n'a pas beaucoup de connaissances pour euh, toutes les réalités autochtones, on peut juste dire, euh, c'est faux, il euh, faudrait mieux faire le, ces recherches, etc. Juste de prendre la parole pour... Euh, pour euh, dénoncer ces injustices-là. Ouais. Mais l'aspect le plus important, c'est vraiment de ne pas prendre la parole pour une personne autochtone, de ne pas parler pour un autochtone. C'est vraiment comme laisser la place mm-hmm. qui puisse s'exprimer.
1: Mais oui, et pour moi, euh, John, un truc que vous avez dit dans la conférence, qui se répète absolument ici aujourd'hui, c'est que la jeunesse est lumineuse et, et, et évolue à partir de, d'un autre point de vue entièrement que nos ancêtres. Et j'estime que c'est en soi extrêmement positif. Et donc, euh, je, je sais qu'on a peu de temps. Peut-être ai-je trop parlé J'espère que non, mesdames et messieurs. <rire> J'aimerais donc vous repasser la parole pour vous re- retourner la question, justement, à Emmanuel et Amélie. Que, selon vous, constitue, à la lumière de toute cette discussion-là, un comportement d'allié euh, et d'autochtonisation qui, qui pourrait être constructif à notre époque Quels sont des exemples qui pourraient vous venir en tête
3: ben, euh, Personnellement, pour moi ça commence en reconnaissant comme on l'a fait au début du, du balado, les terres sur lesquelles je me trouve, mais aussi euh, je reviens beaucoup aux médias aujourd'hui, on <rire> dirait que j'ai comme ça à l'esprit mais des fois c'est de, soit c'est de lire des livres ou d'écouter mm-hmm. des films ou euh, des balados peu importe, des histoires qui sont justement comme le fait le Wapikon immobile par des personnes autochtones parce que c'est à la fois ces histoires-là sont faites pour que les autres personnes autochtones puissent les reconnaître. Mais si c'est seulement les personnes autochtones qui écoutent ces films-là ou qui lisent ces livres-là, ben l'impact est juste pour les personnes autochtones. Tandis que nous, moi, en tant que personne blanche, j'ai beaucoup, beaucoup de choses que je peux apprendre en lisant ces livres-là ou en écoutant ces histoires-là. Et pour moi, ça fait partie du travail d'allier parce qu'en même temps, ça m'enseigne... Euh, de façon un peu plus indirecte. Et le plus que ces médias-là sont consommés par le public au large, le plus que ça montre que ces histoires valent quelque chose plus que juste pour les communautés d'où elles sortent. Euh, et en même temps être allié, c'est un travail continu. Ça, ça finit pas, tu peux pas te déclarer allié et dire, bon, voilà, ouais. c'est fini.
1: C'est fait. <rire> c'est
3: ça, je mets ma badge puis tu sais, je continue. Mais c'est quelque chose qui finit plus. Alors, d'être pour moi, comme, je pense que la chose la plus importante d'un allié, c'est d'être capable de réaliser qu'on s'est trompé et de savoir qu'on va faire des erreurs et on va faire des faux pas et on va dire des choses qui sont pas correctes d'être capable d'avouer que c'était pas correct, de s'excuser et ensuite de se corriger et d'apprendre de ces erreurs-là et de ne pas tout de suite être sur la défensive. C'est une des choses les plus importantes. Alors, d'être, d'être à l'écoute... En tout cas, je pourrais Exactement. en parler pendant bien. longtemps. Là.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Amélie, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Je l'espère.
0: Euh, oui. <rire> oui, bien sûr. Euh, ma réponse est un peu plus générale, puis pas seulement... Euh pour les peuples autochtones, mais moi je dirais que pour être un bon allié pour la diversité, euh, il faut surtout être curieux, puis de vouloir apprendre, dans le sens où on sait très bien que l'inconnu fait peur, mais de, de démystifier certains concepts certains préjugés qu'on pourrait peut-être avoir mais ça nous permettrait de voir le monde sous de différentes lunettes de pouvoir également euh, demander les avis regarder lire s'instruire de de plusieurs manières avec plusieurs sources comme par exemple les membres de notre famille euh, l'école en général ou même encore des conseillers qui sont euh, qui sont experts sur certains sujets ça peut être une bonne manière d'avoir une meilleure compréhension de nos réalités et des enjeux sociaux de notre, de notre pays.
1: Mmh, bien dit. Ellie John, il semble que le, 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 l'avant au le mot de la fin vous revient.
2: Euh, vraiment, comme dans la jeunesse, que ce que je vois de plus en plus, c'est vraiment comme une lueur d'espoir, justement, comme la petite étincelle, vraiment comme. C'est très euh, lumineux.
1: <rire> exact.
2: J'adore. Pour vrai, comme. Euh, je le vois vraiment, le changement, comme de quand j'étais jeune, puis jusqu'à maintenant, où est-ce que, tu je me faisais traiter de nom des fois, ben, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Pas, c'est, pas, c'est, c'est pas supposé d'arriver, mais ça m'est arrivé. <rire> J'allais dire, c'est des mm-hmm. choses qui arrivent, mais... Ouais.
1: Ça n'arrive pas. Ben, je, euh, ouais, je vous comprends bien. C'est, c'est, c'est un des trucs qui m'a frappé, par exemple, dans le, euh, que vous avez rappelé lors de la conférence, que la, la dernière école résidentielle au Canada a fermé en 1990. Ben, et, et
2: 96. Je, je 96, j'ai, 96! J'avais fait une erreur. J'avais fait une erreur.
1: C'est ça. Hein, <rire> j'avoue que j'y ai pensé quand vous l'avez dit, quand j'ai réécouté la conférence. Mais qui étais-je pour aller vous dire? Mais non! <rire> Mais euh, Tout ça pour dire que moi, je suis arrivé au Canada en 1989. Que vous, ça m'a vraiment fait sursauter de, de me remémorer encore qu'à ce jour, parce que finalement en 96, c'est il y a si peu de temps que ça est encore court. Effectivement, ça fait chaud au cœur, que les temps changent, que les perspectives changent, que les discussions euh, incluent plus de voix, parce qu'effectivement tout le long de mon enfance et de mon adolescence je fais je je sonne vieux mais là pas tant que ça là, mais euh, c'était <rire> effectivement des sujets qui dans mon entourage immédiat étaient rarissimes, rarissimes, rarissimes et, et à ce jour alors qu'à l'inverse maintenant même euh, j'ai assisté par exemple à la cérémonie du jour du souvenir de mon enfant de 4 ans et puis il y avait une longue section sur l'apport des, des cultures autochtones à l'effort de la guerre euh, ce qui était absolument inouï euh, quand moi j'étais enfant, donc ça me fait effectivement chaud au coeur qu'on en parle qu'on inclut ces perspectives autochtones dans la, dans la perspective plus globale de l'histoire de ce territoire. Et pour finir, je sais que à votre conférence, Eli John, vous aviez eu la gentillesse de nous honorer euh, de l'apprentissage du mot pour dire bonjour euh, en Languinou qui est koué. Et donc, j'aimerais vous demander si vous vouliez, s'il vous plaît, nous partager le mot en Languinou pour dire merci.
2: Ok. Ça, ça, ça va être un petit peu dur. Juste répéter okay. après moi. Tu ne sais que maintenant. Okay.
1: Je me sens comme quand mon père essaie de m'apprendre l'arabe, puis je fais Oh my god! Okay. Okay. Ouais. Ça, ça va être comme
2: quand il va y avoir juste une personne. Uh-huh. Donc euh, tu remercies quelqu'un, Que
1: Ah okay.
2: Exactement. Puis quand il va avoir plusieurs personnes, Tchinnish oui. Ouais, quand il y a plusieurs personnes. Parfait.
1: Mesdames et messieurs, ben là, à, 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 à l'origine, je voulais que tout le monde le répète en même temps, <rire> mais là, je ne veux pas. tenez comme un nom. Donc, c'est à travailler, et à la prochaine itération de cette discussion, Ellie John, j'aurai travaillé mon tenez comme un je vous le jure.
2: <rire> Ça fait du bien temps.
1: Ben, euh, nous aussi, je vous remercie beaucoup de. de, de toute la, la passion et la, le, la sincérité que vous avez mis tant dans la conférence que c'est dans cette discussion aujourd'hui. Je vous remercie pour l'échange et le partage. Merci aussi Amélie et Emmanuel. Euh, je suis vraiment heureux de, du moment qu'on a pu partager tous les quatre. Et je suis sûr que nos auditeurs auditrices auront beaucoup à prendre de cette discussion que nous avons eue. Merci Ouapiconi Mobile et à la FJCF de nous accueillir, bien sûr, ici dans le studio de Magneto, où nous avons l'occasion tous ensemble de nous coucher moins niaiseux ce soir. <rire> Et ça, c'est, qu'est-ce que ça veut dire
2: Je vous remercie à tous
1: Willie John, Amélie, Emmanuel, merci beaucoup Prenez soin de vous, courage et à bientôt j'espère À bientôt, merci, au revoir Au revoir Le balado du Forum Jeunesse Pan-Canadien est une production de la Fédération de la Jeunesse Canadienne-Française, réalisée par Magneto Et bien sûr, n'hésite pas à écouter d'autres épisodes de la série disponibles via ton application balado préférée.